0: Monsieur le Président, avant tout, permettez-moi de vous souhaiter un joyeux anniversaire avec un peu de retard. Comment l'avez-vous
1: fêté
2: Merci beaucoup. Je l'ai fêté avec mes amis et mes proches, tout va bien.
0: Je voudrais dire que vous êtes en pleine forme. Avez-vous encore le temps de vous entraîner
2: oui, Dieu merci. Je considère que c'est essentiel, surtout pour être en mesure de travailler de façon intensive. Les entraînements, ce n'est pas un but en soi, c'est un moyen d'atteindre des objectifs importants, véritablement importants. C'est la possibilité de travailler de manière intense, de suivre le rythme de travail qui permet d'atteindre les résultats nécessaires. En regardant des documentaires,
0: nous avons appris qu'en 2015 et en 2017, vous vous êtes entraîné et avez appris à jouer au hockey sur glace. Et vous n'étiez pas mauvais, vous marquiez un bon nombre de buts.
1: Oui, je
2: me suis mis au patinage il y a seulement 10 ans. Avant, je ne savais même pas me tenir sur des patins. Alors patiner, n'en parlons pas. Et voilà qu'il y a dix ans, j'ai essayé, je m'y suis mis, et je pratique jusqu'à maintenant. pouvez en parler au passé, je pratique toujours. Aujourd'hui, j'en fais avec plaisir, les sports d'équipe sont toujours intéressants. Ils apportent de l'émotion, ils vous entraînent, ils permettent de se changer les idées. Si je comprends bien, vous appreniez à patiner et à faire du hockey parallèlement oui, bien sûr. Pour moi, c'était la même chose. J'espère que notre coopération avec nos amis chinois dans le domaine du sport va également prendre de l'importance.
1: «
2: Le Wushu est très populaire chez
1: nous.
2: J'espère que le Wushu continuera à gagner en popularité. Et nous-mêmes, nous voudrions faire découvrir à nos amis chinois ce que nous considérons comme nos arts martiaux nationaux, par exemple la lutte sambo. Quand je serai là-bas, je ne manquerai pas d'en parler avec le président et je lui demanderai de soutenir ces initiatives de jeunes, de sportifs, pour développer les contacts dans le domaine du sport.
0: Alors, je vous propose de passer à notre interview. Je
2: vous en prie. Monsieur le Président, D'abord, je tiens à vous remercier d'avoir accepté de donner une interview au groupe China Media. Je sais que c'est la première interview que vous accordez depuis deux ans
0: à une chaîne de télévision chinoise. En mars de cette année... Une déclaration conjointe russo-chinoise a été adoptée dans laquelle il est précisé que les relations entre les deux pays sont à leur meilleur niveau de toute l'histoire. En effet, lors du récent forum de Valdai, vous avez noté que la coopération russo-chinoise était un facteur de stabilisation important dans les affaires internationales. Pourriez-vous présenter de manière plus détaillée vos appréciations des relations russo-chinoises ainsi que leurs perspectives d'évolution
2: Les relations entre la Russie et la Chine je vous dis là ce qui me vient à l'esprit après que vous avez formulé la question elles ne sont pas tissées pour correspondre à la conjoncture actuelle
1: mondiale
2: ce n'est pas le résultat de la conjoncture politique du moment dans le monde les relations russo-chinoises se sont développées pendant deux décennies Prudemment, calmement, et à chaque étape, les deux pays se sont fondés avant tout sur leurs intérêts nationaux, comme chacune des parties les comprend. Et pour atteindre l'étape suivante, les deux parties ont toujours écouté l'opinion et les intérêts l'une de l'autre. « Nous avons toujours cherché à trouver un compromis sur quelques questions que ce fût, même s'il s'agissait de questions complexes héritées du passé. La bonne volonté a toujours été au cœur de nos relations. » C'est ainsi que nous avons résolu les problèmes de délimitation des frontières qui, jusqu'à présent, n'avaient pas été résolus depuis 40 ans. Notre volonté d'ôter tout ce qui nous empêchait, d'une manière ou d'une autre, d'avancer ensemble, était si grande des deux côtés que nous avons trouvé tous les compromis acceptables les uns pour les autres. Puis, nous nous sommes mis à développer les relations économiques, tout aussi progressivement, remplissant les niches qui appartenaient autrefois à d'autres pays dans nos relations, mais qui n'étaient pas aussi efficaces que notre coopération mutuelle dans un sens ou dans l'autre. Par
1: exemple,
2: dans le domaine de l'énergie, qui occupe une place particulière dans nos relations. Aujourd'hui, la Russie se retrouve la première pour le montant des échanges parmi les partenaires de la Chine pour lui fournir, par exemple... De l'énergie. Ah. Peu à peu, la Chine est devenue le premier partenaire commercial de la Russie en termes de volume commercial. Et la Russie est progressivement montée à la sixième place parmi les partenaires commerciaux économiques de la Chine. Que pourrais-je faire remarquer Nous avons eu des ratios exportation-importation. « À différentes périodes. Pour notre part, nous nous sommes efforcés de fournir à l'économie chinoise ce dont elle avait besoin. » Nos amis chinois nous ont toujours écoutés au sujet d'un certain déséquilibre, surtout dans le commerce des produits manufacturés. Nous avons progressivement, pas à pas, année après année, augmenté, amélioré cette balance commerciale. C'est ainsi que nous progressons dans presque toutes les directions. Je ne parle même pas du rôle que les relations russo-chinoises jouent dans la stabilité internationale. Les relations russo-chinoises sont un facteur fondamental.
1: Tout cela pris dans son ensemble nous donne tout lieu de croire que nous sommes allés dans la bonne direction
2: et dans l'intérêt du peuple chinois comme dans celui du peuple russe.
0: Monsieur le Président, vous venez à l'instant de mentionner également la coopération économique et commerciale entre la Russie et la Chine. Antérieurement, l'objectif avait été fixé d'atteindre le volume cible d'échanges commerciaux de 200 milliards de dollars d'ici
1: 2024.
0: En 2022, les deux parties se sont effectivement rapprochées de ce volume cible et nous avons pu ressentir nous-mêmes de nombreux changements. Cette fois, je suis arrivé à Moscou et j'ai vu qu'il y a de plus en plus de marques chinoises qui apparaissent dans les rues, dans les magasins y compris sur les plateformes de vente en ligne.
1: En le même temps, le gaz russe arrive dans les maisons des consommateurs chinois et dans
0: les magasins chinois, on peut voir de plus en plus, par exemple, de produits à base de viande russe ainsi que de produits
1: laitiers. Comment
0: évaluez-vous les perspectives des relations
2: commerciales et économiques entre les deux pays Les relations économiques se diversifient d'année en année. En effet, j'ai déjà dit que dans le domaine énergétique, par exemple, nous avons une coopération étendue et très diversifiée. Pas seulement des livraisons de pétrole et de gaz, dans le domaine du pétrole. L'oléoduc fonctionne de manière stable et les volumes de transfert ne cessent d'augmenter. Il en va de même pour le gazoduc Force de Sibérie. Nous avons actuellement de bonnes perspectives. Un accord sur le tracé en Extrême-Orient a déjà été signé. Un autre tracé à travers la Mongolie, qui s'intitule Force de Sibérie 2, est en cours d'élaboration. Les quantités de charbon fournies et d'électricité augmentent. Nous poursuivons la construction des réacteurs nucléaires.
1: Outre la construction de réacteurs nucléaires dans deux centrales, nous travaillons également sur la question du réacteur à neutrons rapides, ce qui
2: permettra d'établir des relations complètement nouvelles dans ce domaine énergétique de haute technologie. On y crée des conditions pour un cycle fermé. Concrètement, il n'y aura pratiquement pas de déchets. Nous avons de très bonnes perspectives dans d'autres secteurs. Il y a la construction automobile, la construction navale, l'industrie aéronautique, l'industrie électronique. J'ai mentionné la construction automobile hier. J'ai parlé avec des personnes qu'on peut qualifier d'automobilistes expérimentés. Ne sachant pas que nous aurions une interview avec vous aujourd'hui, mes interlocuteurs m'ont dit sincèrement, vous savez, les voitures chinoises s'enracinent sur notre marché, non parce que d'autres le quittent, mais parce que la qualité s'améliore. La qualité des voitures chinoises s'améliore. C'est pour cela que nos consommateurs choisissent volontiers les produits des constructeurs chinois, en particulier pour leur rapport qualité-prix. Vous avez mentionné l'agriculture, c'est vrai, nous développons également ce secteur. Il y a certaines questions à régler, liées, par exemple à l'approvisionnement en produits carnés, et ainsi de suite, mais le travail se poursuit. Nous connaissons l'intérêt des consommateurs chinois non seulement pour les produits agricoles, mais aussi pour l'importation de certains produits dont la République populaire de Chine a besoin pour son industrie agricole sur le territoire national. Nous avons un certain nombre de secteurs que nous développons ensemble et sur lesquels nous travaillons. Il est en constante expansion, surtout ces derniers temps, en raison de la coopération dans les domaines de technologie. Êtes-vous
0: sûr que cette année, nous parviendrons à atteindre la barre des 200 milliards de dollars
1: Qu'en
2: pensez-vous Je n'ai aucun doute là-dessus. Disons prudemment que c'est presque certain. Au cours de la période précédente, la croissance des échanges commerciaux était de 32%. C'est une très bonne croissance. Tout porte à croire que nous atteindrons la barre des 200 milliards d'ici la fin de l'année.
0: Monsieur le Président, à propos d'une ceinture, une route je voudrais aborder tout de suite la question de l'énergie. Nous coopérons dans des domaines tels que les énergies renouvelables, la lutte contre le changement climatique, ainsi que sur l'ordre du jour des Nations Unies sur le climat. Selon vous, quelle influence notre coopération dans ces domaines a-t-elle pour l'ensemble du monde, pour l'humanité
2: Si on parle des objectifs de développement durable des Nations Unies, il ne se limite pas à un, deux ou trois, je crois qu'il y en a dix-sept. La lutte pour l'environnement et la lutte contre le changement climatique sont des domaines très importants, mais ils ne sont pas les seuls. Il ne faut pas oublier que parmi ces objectifs, il y a celui de la lutte contre la pauvreté, par exemple, Comment peut-on expliquer aux Africains qu'ils n'auront pas de pétrole, de produits pétroliers et qu'ils devront se tourner exclusivement vers des sources d'énergie renouvelables que sont les énergies éoliennes, solaires et apparentées Ces sources d'énergie sont largement inaccessibles aux économies émergentes. Ces gens ne sont donc pas censés manger Tout doit être équilibré, toutes les décisions doivent être Équilibré. Dans ce contexte, pour ce qui est de l'initiative « Une ceinture, une route » que propose le président Xi Jinping, je pense qu'il a formulé cette idée il y a une dizaine d'années, je la juge très opportune. Elle avance bien parce qu'au cœur de ce programme, il y a la tentative de réunir les capacités de nombreux pays afin d'atteindre des objectifs communs de développement. Vous, vous savez combien de pays participent aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, à la mise en œuvre des idées du président Xi Jinping 147 pays. Ça représente les deux tiers de la population mondiale. En conséquence, je pense qu'il s'agit déjà d'un succès, d'une bonne initiative, juste et bien structurée. D'un point de vue technologique et qui est toujours en développement. Nous constatons que certains considèrent comme une tentative chinoise de dominer les autres. Mais ce n'est pas ce que nous pensons. Nous ne voyons simplement que la volonté de coopérer. Notre propre conception du développement de l'Union économique eurasiatique, par exemple, pour un projet de grande Eurasie correspondent parfaitement aux initiatives chinoises formulées dans l'offre de coopération « Une ceinture, une route ». Nos pays, c'est-à-dire l'Union économique eurasiatique, ont bénéficié de 24 milliards de dollars d'investissement grâce à cette coopération. Qu'y a-t-il de mal ici alors même que chaque pays choisit lui-même, dans le cadre des relations bilatérales ou multilatérales, ce qui lui est favorable ou défavorable, rien ne lui est imposé. Cela stimule justement le développement et crée des conditions propices pour cela. On peut en dire tout autant du développement de la logistique et des infrastructures. Récemment, nous avons construit deux ponts sur l'amour, le fleuve frontalier avec la Chine. Je crois que c'est bon pour les gens car ça contribue à ce qu'ils communiquent davantage. C'est bon pour les affaires et le développement économique, car cela permet d'augmenter le volume des échanges commerciaux. Par conséquent, nous saluons l'initiative du président Xi Jinping, Nous travaillons ensemble et nous allons continuer.
0: Monsieur le Président, vous avez également dit que la connexion de l'Union économique eurasiatique à « une ceinture, une route » était des projets très importants, ce qu'on appelle l'intégration des intégrations. Cette fois-ci, vous allez participer au sommet « Une ceinture, une route qu -vous
1: ». Qu'en attendez-vous
2: j'ai déjà dit que grâce aux efforts communs dans le cadre de l'initiative « Une ceinture, une route », les pays membres de l'Union économique eurasiatique ont déjà investi 24 milliards de dollars. Et ce chiffre s'accroît, étant donné que le nombre de projets mutuellement avantageux s'accroît aussi. Ils sont avantageux non seulement pour les pays qui bénéficient des crédits à cette initiative, mais aussi pour la République populaire de Chine, parce qu'elle reçoit aussi des produits et des conditions pour un développement meilleur et plus grand. Tout cela se fait sur la base d'avantages mutuels. Nous avons donc des projets communs. Il est sans doute encore trop tôt pour en parler, mais je suis sûr qu'il y aura plus de contrats et de contacts entre les participants à l'activité économique, plus de réunions, entre les chefs de gouvernement et les ministères qui travaillent en liaison directe. Je ne vais pas énumérer tout maintenant, mais j'ai pris connaissance des propositions du gouvernement russe dans divers domaines. Toutes nos propositions sont décrites en détail sur plusieurs pages et chaque projet représente un travail pour des années, même pour une décennie. Je nourris donc les meilleures attentes,
1: en particulier pour avoir évoqué le
2: sujet avec mes
1: collègues. Nous avons
0: également constaté une diversité d'opinions au sein de la communauté internationale, à propos d'une ceinture, une route A votre avis, quels avantages le concept « une ceinture, une route » qui, en dix ans, est passé de simple initiative à un projet réellement mis en œuvre, apporte-t-il à toute l'humanité
1: il me semble que
2: l'avantage principal du concept que la partie chinoise a proposé consiste dans le fait que, dans le cadre de ce travail, personne n'impose rien à personne.
1: Tout ça ne vise qu'à trouver non seulement des solutions acceptables, mais encore des projets et des moyens pour atteindre
2: un objectif commun qui convienne à tous. C'est en cela que réside la particularité de la Chine aujourd'hui, sous la gouvernance de Xi
1: Jinping.
2: Dans l'établissement des relations avec d'autres, personne n'impose et ne contraint à rien. Il n'y a que des opportunités qui se présentent. En cas de difficulté, on cherche des compromis, comme je l'ai déjà dit. À mon avis, c'est ce qui distingue le projet « Une ceinture, une route » proposé par le président chinois, de bien d'autres que les pays qui ont un lourd passé colonial essayent de mettre en œuvre. Nos
0: relations bilatérales ont également beaucoup d'intérêts et de projets communs, y compris dans le domaine humanitaire et sportif. Par exemple, selon le ministère russe de l'éducation, le nombre d'élèves russes ayant passé l'examen d'État de chinois a doublé. La littérature et la musique russes ont influencé plusieurs générations de chinois. Nos cœurs battaient en regardant les jeunes patineuses russes. Trusova, Valieva, Cherbakova. Elles ont une grande communauté de fans sur Internet. En Chine. Et les internautes chinois disent même qu'elles sont des fées qui se battent l'une contre l'autre. Qu'en pensez-vous La coopération humanitaire et sportive a-t-elle une
1: grande valeur pour notre amitié – Certainement,
2: la coopération sportive en tant que partie de la coopération humaine est d'une grande importance parce qu'elle établit des contacts directs entre les gens. Ce n'est pas surprenant qu'il y ait des fans de nos athlètes en Chine parce que ce sont de brillantes célébrités. Et c'est avec un immense respect que nous suivons les succès des athlètes chinois. Et nous regardons toujours comment leur travail est organisé.
0: Il y a peut-être des athlètes ou des disciplines auxquelles vous vous intéressez particulièrement
2: nous connaissons bien sûr les athlètes chinois, nous connaissons les gymnastes, par exemple, des sportifs d'autres disciplines. Il est important de noter qu'en Chine, le travail est organisé de manière professionnelle dans le domaine du sport de haut niveau. Il est également important d'établir des contacts à un niveau plus modeste. Au niveau de l'éducation physique, dans les régions, de la tenue de compétition entre établissements d'enseignement supérieur, entre des provinces et des régions russes. Je pense qu'il faut aussi travailler dans cette direction. À mon avis, ça pourrait être très intéressant.
1: Pour autant que je sache,
2: cela se fait d'ailleurs aussi au niveau de la coopération interrégionale. Les collègues y sont attentifs, je suis certain que ça marchera, que ça se développera. Mais qu'est-ce qui importe C'est que notre coopération sportive n'est affectée ni par le contexte politique, ni par la conjoncture économique. Malheureusement, le sport international d'aujourd'hui devient de plus en plus une affaire commerciale. Il n'y a rien de pareil dans nos relations sportives et j'espère que ce ne sera jamais le cas.
1: Monsieur le Président,
0: vous avez récemment déclaré que sans la pratique du sport, judo, votre vie aurait pu
1: être tout à fait différente. Pourquoi dites-vous cela
2: Tout le monde le sait, ce n'est un secret pour personne. Je viens d'une famille d'ouvriers ordinaires et à l'époque, j'avais beaucoup de temps libre que j'aurais pu passer à jouer dans la cour. Je ne sais pas ce qu'aurait été ma destinée si je ne m'étais pas passionné pour le sport, peu importe lequel. L'important, c'est que je me suis beaucoup donné au sport. Aussitôt, les priorités ont changé. Il n'était plus question de s'affirmer dans la cour ou parmi des jeunes peu disciplinés, il fallait faire ses preuves sur le terrain de sport. Dans mon cas, sur le tatami. Rapidement, je me suis formé une opinion sur les relations avec les autres, sur la façon d'établir ces relations, sur la nécessité de respecter mes partenaires et de ne pas laisser quoi que ce soit saper les relations entre personnes, et ainsi de suite.
1: Le sport éduque et c'est très
2: important. Voilà pourquoi il est crucial de développer notre coopération dans ce sens-là. Et dans le monde d'aujourd'hui, où les risques abondent venant d'Internet, de la propagation illégale de la drogue, etc., la pratique du sport est décisive pour les jeunes. Elle forge le caractère et elle oblige à adopter des principes de vie absolument justes et stables.
0: Monsieur le Président, lors du forum de Valdaï, vous avez parlé de la multipolarité équitable. Vous en avez évoqué la nécessité, vous avez aussi mentionné un phénomène comme l'hégémonie dans la sphère de la morale, de l'éthique, aussi bien que dans le système des valeurs. Vous avez également dit que l'ordre basé sur des règles est une manifestation de logique coloniale. Pourquoi pensez-vous ainsi Que faut-il faire pour démocratiser les relations internationales et pour promouvoir
2: et établir un monde
1: multipolaire Vous
2: venez de dire « l'ordre basé sur des règles ». Vous les avez déjà vues, ces règles Non, parce que personne ne les a jamais rédigées. Il n'y a jamais eu de discussion dessus avec personne. Comment peut-on parler alors d'un ordre basé sur des règles que personne n'a jamais vues Du point de vue du bon sens, c'est absurde. C'est n'importe quoi. Mais c'est avantageux pour ceux qui font la propagande de cette position. Parce que si personne n'a vu ces règles, ça veut dire que ceux qui en parlent inventent eux-mêmes ces règles au cas par cas de façon à être avantagés. C'est en cela que consiste l'approche coloniale. Les pays coloniaux se sont toujours considérés comme des gens de première catégorie. Ils ont toujours affirmé qu'ils avaient apporté l'instruction à leur colonie, qu'en tant que peuple civilisé, ils avaient partagé les biens de la civilisation avec d'autres peuples qu'ils considèrent comme des peuples de seconde catégorie. Il n'est guère surprenant que les élites politiques actuelles, notamment aux États-Unis, parle de leur exclusivité. Ça s'inscrit dans la continuité de cette vision coloniale du monde. Autrement dit, quand les États-Unis prétendent être exceptionnel, cela laisse entendre que tous les autres sont d'une autre qualité, de seconde qualité. Comment le comprendre autrement Ce sont les rudiments de la logique coloniale, rien d'autre. Notre approche est tout à fait différente. Nous partons du fait que tous les hommes sont égaux, que tous les hommes ont les mêmes droits. Les droits et les libertés d'un pays ou d'un peuple se terminent Là où les droits et les libertés d'un autre homme ou d'un autre État commencent. Voilà comment le monde multipolaire doit progressivement émerger. Voilà ce à quoi nous aspirons. C'est la base de notre coopération avec la Chine sur la scène internationale.
0: Tout récemment, les BRICS se sont élargies, passant de 5 à 11 États membres. Selon vous, quel processus historique reflète l'élargissement des BRICS En 2024, la Russie assumera la présidence de ce groupe. Quel rôle, selon vous, la Russie jouera-t-elle par la suite et pendant sa présidence au sein des BRICS
2: Tout d'abord, je tiens à dire que « L'élargissement lui-même n'a pas été facile. Le dialogue n'a pas été simple. Je dirais même qu'il a été difficile. Mais en grande partie grâce aux efforts de notre présidence, le président sud-africain, M. Ramaphosa, je tiens à souligner une fois de plus son rôle, nous avons réussi à trouver un consensus et à parvenir à un accord. » Qu'est-ce qui est à la base de ce processus d'élargissement La réalité objective. En fait, le monde multipolaire se crée lui-même. Nous pouvons accélérer ce processus, ou quelqu'un peut essayer de le ralentir, et parviendra peut-être même à faire ralentir le rythme de la construction d'un monde multipolaire. Mais sa création est inévitable. Elle se produit d'elle-même et en raison de l'augmentation du potentiel de nombreux pays, en particulier de celui de la Chine. L'Inde, l'Indonésie et de nombreux autres pays se développent en Asie. Le Brésil, en Amérique latine. La Russie se remet sur pied et prend des forces. Dans tous nos pays, il y a des problèmes. Mais où Il n'y en a pas. Il y en a toujours. Il ne s'agit pas de ça, il s'agit de la croissance des capacités. Cette croissance, elle est évidente. En particulier dans le domaine économique. En ce qui concerne les BRICS, au moment du sommet de Johannesburg, le rapport entre les économies des pays du G7 et ceux des BRICS penchait déjà en faveur des BRICS à parité de pouvoir d'achat. Après l'adhésion de six autres membres aux BRICS, le rapport a augmenté en faveur des pays des BRICS. Je le répète, c'est une manifestation du processus objectif de formation d'un monde
1: multipolaire. Cela signifie que tous ceux qui ont rejoint les BRICS soutiennent l'idée et le concept de monde
2: multipolaire.
1: Personne ne veut jouer les seconds rôles derrière un
2: souverain. Tout le monde veut des relations égales. S'ils rejoignent les BRICS, ils voient que dans le cadre de l'élargissement et du renforcement de ce format, de ce type de relation entre les pays, nous pouvons atteindre cet objectif en unissant nos efforts. Monsieur
0: le Président, vous connaissez très bien l'histoire, bien plus vous la créez vous-même.
1: Selon certains, des modèles de développement des relations
0: internationales, le réalisme par exemple, n'ont pas du tout aidé à résoudre les problèmes de développement auxquels l'humanité est confrontée. Aujourd'hui, alors que nous sommes à un tournant de l'histoire, Pensez-vous que la conception du président Xi Jinping sur la construction d'une communauté de destin pour l'humanité, ainsi que ses initiatives dans les domaines du développement et de la sécurité mondiale, et de l'initiative pour la civilisation mondiale sont importantes. Quelle valeur
1: représente-t-elle selon vous Je vous
2: remercie d'en avoir parlé. Pourquoi
1: Parce que si j'ai bien compris,
2: ces idées ont été formulées pour la première fois en 2013, je crois, lors de la visite du président Xi Jinping à Moscou. Il était intervenu à l'Institut d'État des relations internationales de Moscou et c'est la première fois qu'il en a parlé. Il s'agit d'une approche globale de l'histoire de l'humanité Bien sûr, tout est lié. Aujourd'hui, alors que le monde multipolaire est en cours de création, ces idées sont devenues encore plus d'actualité.
1: Il en a parlé en 2013, et aujourd'hui, ces idées sont effectivement mises en œuvre.
2: C'est très important. Je voudrais revenir à ce que j'ai dit au début. Nous, tous, et notamment le président Xi Jinping, nous ne sommes pas guidés par des considérations opportunistes. Relative au moment présent, nous essayons plutôt d'évaluer la situation globale et de regarder vers l'avenir. En 2013, à Moscou, il a parlé de la formation d'un monde global et de l'interconnexion entre les destins de tous les pays de tous les peuples de la planète. Puis, il a lancé l'initiative Une Ceinture, Une Route. Il s'agit de la mise en pratique de ce dont il avait parlé en théorie. Il me semble que cette cohérence et cette avancée vers des objectifs communs
1: en tenant compte des événements en cours est ce qui distingue le président Xi Jinping et la ligne politique chinoise.
0: Monsieur le Président, vous avez déjà rencontré Xi Jinping 40 fois.
1: Que pensez-vous de Monsieur Xi Jinping en tant que personne et que chef d'État Pourriez-vous partager avec nous
0: quelques histoires qui vous lient
2: Le Président Xi Jinping m'appelle son ami et je fais de même. Il y a un proverbe russe qui dit « Dis-moi qui sont tes amis et je te dirai qui tu es ». Donc, si je me mets à complimenter le président de Xi Jinping, je serai embarrassé et j'aurai l'air de faire mes propres louanges. J'essaierai donc d'être objectif. Ce qui est sûr, c'est que c'est un des leaders mondiaux reconnus. Si bien que vous ayez rappelé son discours à l'Université des relations internationales de Moscou, en 2013, et je l'ai associé à l'idée d'une ceinture, une route. Cela fait de lui un leader, je le répète pour la troisième fois, mais c'est très important, qui ne prend pas de décision irréfléchie en se basant sur la conjoncture actuelle, mais qui regarde la situation, l'analyse et regarde vers l'avenir. C'est très important. C'est ce qui distingue le vrai leader mondial de dirigeants temporaires qui passe au pouvoir pour cinq minutes, afin de se pavaner sur la scène internationale avant de disparaître, tout aussi inaperçu. Xi Jinping est sans aucun doute quelqu'un de tout à fait différent. C'est un partenaire sérieux, professionnel et fiable, je tiens à le souligner. Si nous convenons de quelque chose, on peut être certain que les promesses seront tenues entre les deux parties. En ce qui concerne nos rencontres, oui, il y en a eu beaucoup, et c'est bien. Vous avez sûrement fait le calcul, je me souviens pas exactement, il y en a peut-être eu 40. Il y a une fois... Je ne me rappelle plus quelle année, peut-être en Indonésie, pendant le sommet de la PEC, où c'était mon anniversaire. Et nous avons fêté ensemble mon anniversaire. Puis à Dushanbe, à l'occasion d'une autre rencontre, cette fois c'était son anniversaire, nous l'avons fêté en travaillant ensemble. J'ai beaucoup apprécié la visite de Xi Jinping en Russie. Nous sommes rendus ensemble à Saint-Pétersbourg. Nous sommes montés à bord du croiseur Aurore. Nous avons fait une croisière sur la Neva. Nous avons discuté dans une ambiance neutre et bienveillante des relations bilatérales et de la situation actuelle en détail. Je pense que c'était l'atmosphère la plus amicale. Nous avons beaucoup parlé, abordé de nombreux thèmes, discuté de tout. Nous sommes allés au fond des choses, calmement, dans la bienveillance. L'atmosphère était presque familiale. Comme vous le savez, il est aussi venu en Russie au mois de mars. Cette visite d'affaires s'est très bien passée. Elle a une grande importance pour le développement futur de nos relations.
1: Donc,
2: j'espère que la prochaine rencontre en Chine continuera cette tradition.
1: Passons à la question ukrainienne. Monsieur le Président, quelle perspective d'un règlement pacifique de la crise ukrainienne voyez-vous quand
0: reviendra la paix Vous avez également mentionné le document chinois sur la solution politique à la crise ukrainienne. Comment l'évaluez-vous
2: Oui, nous sommes reconnaissants à nos amis chinois de réfléchir à la manière de mettre fin à cette crise. Néanmoins, je voudrais rappeler que les opérations militaires en Ukraine n'ont pas commencé avec notre opération militaire spéciale, mais bien avant. En 2014, quand les pays occidentaux qui s'étaient portés garants des accords entre le président ukrainien Yanukovych et l'opposition ont oublié leurs garanties quelques jours après, et bien plus ont facilité le coup d'État. Et les responsables de l'administration américaine ont déclaré ouvertement qu'ils avaient dépensé beaucoup d'argent à cet effet. Si ma mémoire est bonne, ils ont parlé de 5 milliards. Et maintenant, se passent, il se passe ce qu'il se passe. Je n'irai pas maintenant débattre pour savoir si c'était une révolution ou pas, une révolution de couleur ou pas. Ce qui est sûr, c'est que c'était un coup d'État. Certes, il résulta des erreurs commises par les dirigeants de l'époque, mais... Tout de même, ces erreurs devaient être rectifiées à l'aide de procédures démocratiques et non à l'aide de combattants dans les rues. Les pays occidentaux ont préféré suivre une autre voie, celle du coup d'État. Et ensuite, par l'intermédiaire du régime de Kiev, ils ont lancé des opérations militaires dans le sud-est de l'Ukraine, dans le Donbass. Et pendant huit ans, ils ont tué des femmes et des enfants. En Occident, Personne n'a fait attention à cela. Ou bien, on a fait semblant de ne pas remarquer. Bien que des accords aient été signés dans la capitale de Biélorussie, à Minsk, appelés donc les accords de Minsk, la Russie n'a ménagé aucun effort pour maintenir cette voie et trouver une solution à ce conflit. Même, ils ne nous l'ont pas laissé faire. Pire, les autorités ukrainiennes ont fini par déclarer que les accords de Minsk ne leur plaisaient pas, et qu'ils n'avaient pas l'intention de les suivre. Ajoutez-y le fait que les États-Unis ont commencé à entraîner l'Ukraine dans l'OTAN, ce qui a conduit à une escalade de conflit. Je vous rappelle que lorsque l'Ukraine a obtenu son indépendance, ou plutôt a déclaré son indépendance, le document fondamental qui a servi de base à l'Ukraine indépendante, c'est la déclaration d'indépendance. Et la thèse principale de cette déclaration d'indépendance stipule que l'Ukraine est un état neutre. Or non, en 2008, pour une raison quelconque, il n'y avait pas encore de crise. On a annoncé qu'on attendait l'Ukraine dans l'automne. Pourquoi donc On n'a toujours pas compris pourquoi. Et ainsi, d'année en année, la situation s'est aggravée. Finalement, la crise de 2014 a éclaté. Il y a eu des combats.
1: Le résultat L'escalade est passée à un niveau supérieur.
2: Donc, le début de l'opération militaire spéciale russe n'est pas le début de la guerre. C'est une tentative pour la terminer. Quant à ce qu'il faut entreprendre pour mettre fin à ce conflit par des moyens pacifiques, nous ne nous y sommes jamais opposés. En outre, à l'époque, nous avons même convenu à Istanbul que nous étions prêts tout en assurant, je tiens à le souligner, les intérêts légitimes de la Russie dans le domaine sécuritaire. La partie ukrainienne s'était tracée un cadre très rigide pour assurer la sécurité et nous l'avons pratiquement accepté. Mais dès que nos troupes se sont retirées de la capitale de l'Ukraine, de Kiev, la partie ukrainienne a immédiatement jeté tous ces accords au feu. Ils avaient même été paraffés sur le papier par les chefs des partis aux négociations. Pas le paquet lui-même, mais un mémorandum sur ces accords. Ils ont annoncé qu'ils chercheraient à obtenir la défaite de la Russie et la victoire sur le champ de bataille, la défaite stratégique de la Russie. Ils ont commencé les hostilités actives, la fameuse contre-offensive. Depuis le 4 juin, elle se poursuit. Il n'y a toujours pas de résultat, il n'y a que des pertes immenses. Les pertes sont tout simplement énormes, un contre huit environ, si on veut établir un rapport. Bien sûr, nous connaissons les propositions de nos amis chinois, nous les apprécions beaucoup, et à mon avis, elles sont tout à fait réalistes. En tout cas, elles pourraient servir de base aux accords de paix. Mais malheureusement, l'autre partie n'a aucune envie de négocier. De plus, le président ukrainien a signé un décret interdisant à tout le monde, y compris à lui-même, de mener des négociations de paix avec nous. Comment peut-on négocier s'ils ne le veulent pas et s'ils ont même publié un document normatif interdisant de mener ces négociations Donc si la partie ukrainienne le veut il leur faudra probablement commencer par annuler ce décret et annoncer qu'ils sont prêts à négocier. Nous sommes prêts, notamment en tenant compte des propositions de nos amis chinois.
0: Monsieur le Président, la Chine a toujours déclaré avoir intérêt à la construction d'une sécurité commune et indivisible.
1: Est-il possible de rapprocher les positions sur le dossier ukrainien
2: oui, nous en avons toujours parlé. Nous disons qu'il ne faut pas construire la sécurité de certains États en sapant celle des autres. La sécurité doit être égale pour tout le monde. À cet égard, le caractère non aligné de l'Ukraine est extrêmement important pour nous. En 1991, l'administration américaine de l'époque nous avait assuré que l'OTAN ne s'étendrait pas vers l'Est. Après cela, il y a eu cinq vagues d'élargissement, cinq. Et à chaque fois, nous avons fait part de notre préoccupation. À chaque fois, on nous a dit « Eh oui, nous vous avions promis de ne pas élargir l'OTAN, mais ce sont des promesses verbales. » Où est le papier avec notre signature Pas de papier Alors au revoir. C'est très difficile de dialoguer avec des gens comme ça. C'est difficile. J'ai déjà cité l'exemple du programme nucléaire iranien. Il y a eu de longues négociations sur ce programme. Un compromis a été trouvé. Les documents ont été signés. Mais une autre administration arrive, elle jette tout à la poubelle, comme si ces accords n'avaient jamais existé. Comment s'entendre si chaque administration recommence à zéro et qu'il faut retourner à la case départ et Ça concerne toutes les questions, tous les sujets, y compris celui que nous abordons en ce moment. Par conséquent, un des points clés, c'est de garantir une sécurité égale pour tous. Et la Russie y a droit, au même titre que n'importe quel autre pays. Si nous considérons l'élargissement de l'OTAN à l'Ukraine comme une menace, nous demandons à être entendus.
0: Merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview.
2: Merci. Je l'ai fait avec plaisir pour les téléspectateurs chinois. Et je tiens à vous remercier du fond du cœur et je voudrais adresser mes meilleurs voeux aux citoyens de notre pays ami, la République populaire de Chine. Je vous remercie.